0: France Bleu Paris Découverte, Laurent petit -Guillaume.
1: Merci d'écouter France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles et des événements sur Paris, sur la région parisienne. Et bien aujourd'hui, on va fêter l'Europe, c'est le 9 mai, c'est la journée de l'Europe fêtée dans tous les États membres de l'Union Européenne. Pour commémorer la déclaration Schumann du 9 mai 1950, un discours prononcé avant évidemment la naissance de la communauté européenne, mais considéré comme le texte fondateur de cette union. Alors à cette occasion, aujourd'hui, nous accueillons trois Européens installés à Paris. Alors, nous sommes avec Ursula Serafin, directrice du développement et de l'administration de la Maison de l'Europe, Renato Squilante Montoro, j'espère que je le dis bien, artisan <rire> glacier installé à Paris, et Lucie Populaire, j'adore ce nom. Hein. Merci. Voilà, donc faut que vous aimez vous, hein. c'est votre vrai nom de famille. Oui, oui. Formidable. Elle est la cofondatrice de la Biératec, autrement dit, euh, nous recevons une Polonaise, un Italien et une Belge autour de cette table. Bienvenue à tous les trois. Bienvenue. Merci, Bonjour. merci. Alors, bon, on va parler d'abord de la Maison de l'Europe parce qu'effectivement, euh, sincèrement, je l'ai découvert. Voyez-vous, Ursula, euh, je suis oui, désolé. Normal. Comme beaucoup vous pas le euh, seul. Je sais. <rire> Située au 29 avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement, cette Maison de l'Europe, elle est installée en, à Paris depuis 1956. Elle existe, mais pas. elle a changé d'adresse. Hein. Elle
2: a changé d'adresse mm -hmm. plusieurs fois, oui.
1: Euh, je rappelle qu'elle est également présidée par Catherine Lalumière et euh, donc vous êtes euh, la directrice, directrice du développement, de l'administration de cette euh,
2: directrice maison. Directrice,
1: suffit. Directrice. Dites-moi tout simplement. Simplement Ursula, je vais poser la question que tout le monde peut se poser, tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi est-ce que j'irai pousser la porte du 29 avenue de Villiers dans le 17e
2: Premièrement parce que vous êtes européen et vous êtes intéressé par l'information la, euh, sur euh, l'actualité européenne. Et deuxièmement, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique et donc qui a pour but d'assurer un service d'intérêt général. Donc, disons qu'on euh, fait de la promotion de, de l'Union Européenne, mais dans un sens assez noble, c'est-à-dire on est, on, est, on est là pour euh, délivrer une, une, une information euh, euh, sûre et vérifiée pour que les gens puissent se faire leur propre opinion à partir des, euh, des données qu'on qu peut leur fournir. Et notre, euh, notre Maison de l'Europe est ouverte au public mmh. tous les jours du mmh. lundi au vendredi.
1: Très bien. Alors, effectivement, j'ai vérifié, il y a des documents il y a des conférences, il y a des débats des expos, il y a beaucoup beaucoup de choses pour le grand public bien sûr, il y a même un service de documentation votre but c'est de fournir l'information nécessaire évidemment à ceux qui, qui vont aussi construire l'Europe de demain je pense aux jeunes, oui. quelle est votre action auprès des jeunes qui sont peut-être mal informés
2: Alors, euh, auprès des, enfin, toutes les actions qu que mène la Maison de l'Europe ont pour but de parler de la citoyenneté et notamment de la citoyenneté Européenne. Mmh. Auprès des jeunes, nous avons différentes actions. Euh, ce sont des actions qui ne sont peut-être pas très visibles, parce qu'on fait euh, des animations dans des écoles, très dans bien. des collèges, dans des lycées. Mais on a une petite équipe, donc on s'est concentré un peu sur les lycées professionnels. Mmh. Parce que bien évidemment, ce sont des élèves euh, enfin, dans les lycées professionnels, la, pr la priorité des enseignants est de euh, fournir euh, que, que les élèves sortent avec un métier euh, à la fin des études. Donc souvent, euh, même si l'Europe est dans les programmes des lycées professionnels, elle mmh. est un peu sacrifiée. Et peut-être que les enseignants ne sont pas très armés pour euh, parler de, de l'Europe. Et d'ailleurs,
1: ils, euh, ils, ils peuvent justement s'informer. Vous pouvez les aider justement, Tout les enseignants. Alors, Donc veulent aborder, on a ce mis
2: sujet. en place des outils pédagogiques, mmh. euh, des, euh, des jeux, des animations, euh, voilà, qui fonctionnent très très bien.
1: Est-ce qu'il y a d'autres maisons de l'Europe en Europe <rire>
2: Tout à fait. Alors, <rire> la Maison de l'Europe de Paris, puisque c'est ça son, son nom euh, en entier, elle fait partie du réseau des Maisons de l'Europe en France. Il y a 35 Maisons de l'Europe euh, en France oui. et... Euh, une centaine de maisons de l'Europe qui font partie du réseau européen qui s'appelle EuNet mmh. et qui est basé en, en Allemagne et puis il y a également la Maison de l'Europe de Paris qui fait partie d'un réseau euh, européen qui s'appelle Europe Direct et qui est financé par la Commission Européenne et il y a 500 ah oui. euh, centres Europe Direct dans toute l'Union
1: Européenne Donc quand on a envie d'être informé et on arrive à, à, pas loin, on n'est pas loin d'élections importantes mmh. euh, le 26 mai prochain Prochain, si Tout on a fait. envie de savoir l'histoire de l'Europe, le présent de l'Europe et les idées futures qui pourraient arriver en Europe, dans notre mmh. Europe et Le mieux c'est de venir à la, de la venir maison d'Europe vous. <rire> vous savez tout, notez bien l'adresse 29 avenue de Villiers dans le 17 e on va continuer à en parler dans un instant, on va parler également de votre parcours parce que mmh. vous êtes polonaise installée à Paris, bah, c'est peut-être l'Europe qui a facilité votre installation tout comme nos autres invités aujourd'hui On en parle dans un instant euh, Donc je le rappelle, c'est le 26 mai prochain les, les, les élections avant d'aller voter effectivement la maison de l'Europe vous propose régulièrement des éclairages sur notre histoire et notamment je vais le dire cet après-midi il y a entre 18h30 et 20h le, la découverte d'un ouvrage qui s'appelle l'Europe encyclopédie historique un ouvrage paru chez Actes Sud euh, on peut y aller hein, il faut s'inscrire et il y aura le, 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 le Christophe Charles et Emmanuel Loyer professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po qui mèneront le débat autour de cet ouvrage le site c'est Paris-Europe.eu Ursula vous êtes directrice de cette maison vous venez de Pologne, bon, on va s'intéresser à votre parcours également dans un instant. France Bleue Paris
3: France Bleu, Bleu. my <musique> heart Baby Let me be Cause you don't care are Set me free. Unchain my heart, baby. Let me go. Unchain my heart, 'cause you don't.
1: In my heart, Joe Cocker sur France Bleu Paris. France Bleu Paris découvert. Plus de 500 millions de personnes, 28 états, 4 millions et demi de kilomètres carrés, c'est ça l'Europe. Hein. L'Union européenne a été créée dans les années, on va dire 50, et puis. Depuis de nombreux traités se sont succédés Aujourd'hui le 9 mai C'est la journée de l'Europe, on s'y intéresse Dans France Bleu Paris Découverte avec nos trois invités On va s'intéresser à vos parcours à tous les trois Puis on reviendra effectivement sur quelques infos Concernant la maison de l'Europe à Paris Dans le 17 e c'est très important Bon, question à tous les trois Renato, Lucie, Ursula Est-ce que euh, vous avez l'impression Non, peut-être pas Ursula <rire> C'est pas une bonne question pour Ursula Parce que j'allais vous demander Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment informé euh, pour comprendre le fonctionnement de l'Union Européenne, euh, son rôle, euh, notre quotidien euh, à nous Européens, sur l'enjeu même des prochaines élections européennes, sur, sur l'Europe tout simplement. Allez, Lucie Hein vous connaissez bien toute l'histoire de l'Europe Alors vous savez moi tout je
4: l'ai étudié à l'école. Ah
1: bien. À voilà. en Belgique. <rire> Au
4: collège et lycée, oh. ouais, en Belgique. Après en, en vieillissant, j'avoue que... Comme non.
1: Tout le monde. Voilà, c'est ça. Ah, si je vous demande comment fonctionne le Parlement européen... <rire> voilà
4: exactement, c'est ça.
1: Bon, Renato, euh, ouais, non, tout hein, à fait. Ouais, ben, vous savez, tous les pays européens, vous les connaissez, les 28. Bien sûr. Bien mais sûr. Mais bon, bah, à vous à allez à la les télé. télé, télé <rire> 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 Ursula peut le faire. Oui, 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 oui. Si oui, je me oui. concentre
2: bien. Le dernier, le, le dernier
1: pays arrivé... Euh, euh... Le
2: dernier arrivé, c'est la Croatie.
1: Exactement, exactement. C'est pas une question piège, je savais que vous <rire> saviez tout ça.
5: <rire> Alors, c'est je... vrai qu'on est pas informé. Bah bien. oui, bah oui, ouais. parce
1: que finalement, on est dans l'Europe depuis tellement longtemps qu'on oublie, on oublie peut-être de, de savoir l'importance et puis tout ce qui s'est passé pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, vous, Ursula, vous êtes polonaise, hein, c'est ça Oui. Euh, quel est votre parcours entre votre pays d'origine et, et Paris, où vous êtes dorénavant
2: bah, écoutez, enfin, euh, dans ma famille, il y avait beaucoup de relations, euh, en, en France. Une partie de ma famille a vécu déjà après la Deuxième Guerre mondiale en France. Bon. Mmh. Bref. Et puis, je suis venue à Paris pour faire mes études de journalisme. Pour tout vous dire. Ouais. Et puis, euh, voilà, et puis, et puis une fois de pied en France, je suis restée et, et puis j'ai travaillé un peu au CFPJ, donc Centre de formation du perfectionnement de journalistes, après à la Fondation Journaliste en Europe. J'ai même vécu à Bruxelles pendant huit ans, j'ai travaillé pour une association là-bas et là, depuis 2010, ouais, je, à, je dirige la, la Maison, maison de l'Europe de Paris.
1: Donc effectivement, le fait que la Pologne soit soit dans l'Europe depuis 2004, je crois c'est hmm, ça. C'est ça. A euh, faciliter les choses pour vous. Oui, vous n'avez jamais eu de problème. Vous parliez déjà français en arrivant mmh. ici
2: Alors oui, j'ai parlé français parce, études, parce, que, oui. <rire> parce que oui, parce que j'ai fait mes, mes études de, de langue française euh, en Pologne. Donc euh, quand je suis arrivé en France, je parlais déjà un
1: peu. Je vais juste vous poser une petite question sur la maison, euh, la maison de l'Europe avenue mmh. de Villiers. Qui vient, qui vient chez chez vous tout public tout voilà. pub
2: on est, on est vraiment très très généraliste il euh, n'y a pas de il a pas de public euh, prioritaire euh, voilà on a euh, on est vraiment euh, tout public
1: est-ce que vous avez l'impression qu'il existe une conscience européenne vraiment est-ce que les gens viennent vous vous dire moi je suis européen je veux en savoir plus non pardon
2: écoutez euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que le public étant tellement différent il hmm. y, y a bien évidemment des des gens euh, euh, qui et puis bon, enfin, on est en on année on a des élections européennes, donc beaucoup de gens se posent la question, euh, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je vais voter et, et pour le coup, euh, notre rôle aussi, c'est d'assurer cette information sans pour autant influencer qui que ce soit.
1: Qu'est-ce qu'on ne sait pas ou qu'est-ce qu'on sait mal de l'Europe en général euh,
2: bah, Déjà, le fonctionnement des institutions. C'est ça. Bon. Euh, ça, c'est un peu compliqué. Ça ne correspond pas tout à fait au fonctionnement des institutions euh, françaises. Mais en même temps, qui connaît vraiment le fonctionnement des, des institutions françaises Mais euh, c'est vrai que la, la, la particularité de, de, de l'Union européenne, c'est que euh, il n'y a pas de majorité au Parlement européen. Et le Parlement européen, euh, il a une, une vraie importance aujourd'hui. Le dernier traité, le traité de Lisbonne, a introduit pas mal, pas mal de modifications qui donne beaucoup de pouvoir au Parlement européen. C'est probablement pas encore assez, mais euh, voilà, c'est en votant qu'on peut participer et augmenter euh, l'importance du, du, du Parlement européen. Sinon, les gens confondent. Mmh. voilà, Pour eux, l'Union européenne, c'est la Commission européenne. C'est ouais. le, le, le bouc qui est mystère pour tout le monde. Et pourtant, la Commission européenne elle n'a pas de pouvoir de, de décision. Elle a un pouvoir de, euh, elle, a, elle, a, elle a, un pouvoir de d'introduire des, des idées. Donc, de c'est pas de, voilà. D'amener de, de, voilà. des idées, et des projets. Tout, tout ça, mmh. les, les, les trois institutions principales, le Conseil, le Parlement mmh. et euh, la Commission européenne, en fait, il euh, y en a aucun qui peut faire prendre des décisions tout seul. Mmh. Il faut l'accord
1: des trois. des trois. Donc c'est pour ça que c'est pas <rire> si facile que ça. On sait plus ce qui se passe euh, à Strasbourg, à Bruxelles, etc., etc. Mais on peut se renseigner et il y a une adresse, le 29 avenue de Villiers dans le 17 e ouvert toute la semaine et ouvert à tout public. On a fait un petit tour également en Pologne. Ben, dans un instant, on va s'intéresser à l'Italie et à la Belgique grâce à nos deux autres invités, Renato Squillante et Montoro pour, euh, pour les, les meilleures glaces parisiennes. Ben, on, va vous, on vous donnera l'adresse, bien sûr. Et pour les meilleures bières, eh bien il faudra s'adresser à Lucie Populaire qui, je le rappelle, est la cofondatrice de la Biaratech. Pourquoi et comment se sont-ils installés à Paris Que font-ils à Paris Vous le saurez dans un instant. Après accès privé comme chaque jour, et c'est Héloïse Erignac qu'on rejoint et qu'on retrouve dans un instant. France Bleu Paris. France Bleu.
0: Oublier ses galères dans une à centenaire, elle fait résonner ses pas et tourner sa robe légère, Elena. Un peu trop de noir aux paupières pour être tout sauf ordinaire et pour que tout le monde la voit. Elle pensait que pour plaire, elle avait besoin de ça.
6: Elena, mi amor, suspendido a tu cuerpo, te deseo más que todo. Elena, mi amor, porque miras a los otros, el amor está en mis ojos. Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh. El amor está en mis ojos,
0: j'ai pas osé m'approcher. J'ai eu peur de me brûler Comme tant d'autres avant moi C'est une incandescentenée Héléna Mais ça fait trop longtemps déjà Que je reviens la voir danser Tous les premiers samedis du mois Je ferai bien de me lever
6: Pourtant je reste planté là Te deseo más que todo Elena, mi amor Porque miras a los otros El amor está en mis ojos
1: Helena, c'est Vincent Niclos sur France Bleu Paris. 12h13, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
7: France
6: Bleu
1: chaque jour sur France Bleu, expérience, confiance et confidence sont dans On se dit tout.
7: Amsterdam, Londres, Barcelone, Reykjavik, quelle est votre ville européenne Coup de cœur, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui change dans ces pays pourtant pas si loin de nous On se dit tout fait un tour d'Europe.
4: Vanessa Lambert, on se dit tout sur France Bleu dès 14h.
1: France Bleu Paris c'est l'heure d'Accès Privé, il est midi passé de 28 minutes, vous écoutez France Bleu Paris Accès Privé et Héloïse Erignac qui se trouve aujourd'hui dans le 13 e arrondissement de, de la capitale, sur le site de la bibliothèque François Mitterrand qui accueille une grande partie des collections de la Bibliothèque Nationale de France. Alors il y a des écrits, des imprimés, mais aussi des cartes, des plans, des médailles, des accessoires, des costumes, de spectacles. Héloïse emboîte le pas de Joël Utvol, directeur du département des arts du spectacle de la BNF, direction La Réserve des Costumes.
7: C'est toujours très impressionnant de voir le, palais, le grand palais vide le lundi et le jeudi à 19h, tout est prêt, il n'y a plus rien qui traîne. C'est un vrai challenge mais on arrive à, à réussir ce challenge chaque année. À l'heure actuelle, là, on a les stands qui commencent à émerger, on est encore un peu neutre. On voit les premières décorations apparaître mais en fait après on va être dans le plus prestigieux restaurant de Paris, en fait, à la fin de France même. Exactement, c'est vrai qu'on part d'un endroit nu enfin, qui est le Grand Palais, donc qui est assez symbolique en lui-même, pour arriver à un espace qui va être complètement habité par l'univers de la gastronomie à la fois par les chefs qui vont être présents par les producteurs, par les chefs qui vont venir donner des démonstrations, des cours de cuisine et bien évidemment par les 30 000 visiteurs qu'on attend. Là, on est encore à la phase où, effectivement, les choses se construisent et derrière, on a les chefs qui vont arriver petit à petit aussi dans l'après-midi qui vont prendre euh, possession de leur lieu et ça c'est extrêmement intéressant et c'est passionnant parce qu'on les voit arriver avec des yeux de gamin, avec euh, des étoiles dans les yeux et pourtant c'est eux qui les ont les étoiles mais, euh, mais là ils arrivent sous le Grand Palais et euh, ils sont nombreux à ne pas avoir cuisiné encore dans le Grand Palais donc c'est une vraie expérience qu'on leur offre également Donc c'est votre première année ici
8: C'est notre première année à Taste of Paris au Grand Palais, on est extrêmement content euh, de faire partie de l'aventure Cuisiner sous cette magnifique verrière, dans un lieu aussi mythique, extraordinaire que ça, c'est un grand privilège et une grande chance. Au début, la, la Maison Véro, c'est en 1930 à Saint-Etienne. Euh, en 1997, la troisième génération, que sont mes parents, ont décidé de venir s'installer à Paris. Et puis moi, je, je suis la quatrième, donc on, on continue ça. C'est une affaire familiale qui est portée sur des, des valeurs fortes, qui sont celles de l'excellence, du bon, et euh, également éthique envers, euh, envers les, les animaux. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour, pour la Maison Vérou.
7: Vous parlez de bon, moi j'ai vu du beau, qu'est-ce qu'on va admirer et qu'est-ce qu'on va goûter chez vous pendant Taste of
8: Paris Alors euh, pendant Taste of Paris, on va avoir donc, euh, notre pâté en croûte vice-champion du monde. Donc on est sur du foie gras, volaille jaune, cochon euh, du perche, notre cochon avec notre éleveur Laurent Guggenny, qui est un cochon exceptionnel. Ensuite, on va avoir un, un produit sans cochon, qui sera un pain bao avec une rillette taille. La rillette taille c'est du poulet, c'est de la citronnelle, c'est des feuilles de kaffir, c'est des poivrons. Enfin, c'est un vrai voyage, c'est un produit qui est exceptionnel. Et puis, on, on va terminer avec un produit un, un peu plus classique pour faire honneur à, à notre tradition charcutière, qui sera un boudin blanc en riz de veau.
7: Ça va être quoi, votre univers sur ce stand qui, pour l'instant... Et blanc et inox, puisque vous avez euh, vous avez même créé déjà un, un bout de labo derrière, c'est comme un office
8: En fait, on avait envie de représenter un peu notre univers. Donc on va euh, accrocher, euh, on va suspendre des, des représentations de nos produits. Et puis on avait envie aussi de faire un peu voyager les gens, euh, de, de les emmener encore une fois dans, dans notre univers. Et donc on va avoir une bande dessinée euh, qui, qui va recouvrir tout, tout un mur et sur lequel, en fait, on va raconter l'histoire d'une effraction à l'intérieur du Grand Palais dans le but de subtiliser quelques-unes de nos créations. Donc, une petite histoire qui va permettre aux gens de, de patienter de façon un peu plus ludique pendant qu'on cuisine leurs produits.
1: Ah oui, on ne cuisine pas à la bibliothèque François Mitterrand, sauf sans doute à la cantine. Donc, vous l'avez compris, ça n'était pas du tout à la bibliothèque François Mitterrand qui était Héloïse Erignac. Mais bien sûr, au premier jour de Test of Paris, au Grand Palais, le festival de la gourmandise ouvert dès aujourd'hui. France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Mais il est midi 32 si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris, Découverte. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Nous sommes donc avec trois Européens, une personne d'origine polonaise, un Italien, une Belge installée à Paris. Alors quel est leur parcours Pourquoi sont-ils venus s'installer à Paris et l'Europe leur a-t-elle facilité la tâche On va tout de suite en savoir plus. Alors, comme on est galant, on a tout à l'heure parlé avec Ursula Serafin, directrice de la Maison de l'Europe, et on parlait un petit peu de la Pologne, comme Renato Squillante est le seul homme autour de cette table-là par mois, eh ben, on va s'intéresser à vous, Lucie Populaire. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la biérotèque qui se trouve, la biérotèque belge qui se trouve au 40 rue Hermel, dans le 18e, pas loin du métro, Jules Geoffrin. C'est quoi votre histoire avec Paris, alors Lucie
4: Alors, euh, bon, Paris, je pense que pour tout Européen, c'est un peu le, la ville de rêve. Euh, et j'y suis arrivée à 18 ans ouais. pour faire mes études et vous aussi, universitaires. Vous
1: études. Voilà. Et pour, euh, question toute bête, pourquoi vous n'avez pas fait vos études universitaires en Belgique
4: Alors, par, pour l'art, parce très que j'ai fait des études d'histoire de l'art. Voilà. Très très la très culture bien. française, l'art français m'a toujours passionnée. Voilà.
1: Donc vous faites vos études ici vous pouvez très bien retourner avec vos diplômes, euh, travailler euh, là où se trouve votre famille, vos amis, mais oui. non, voilà, vous êtes tombée amoureuse de Paris ou d'un Parisien? De Paris. <rire> bon d'accord, c'est déjà après. pas mal.
4: <rire> de Paris, voilà. D'accord, Et de ces musées. D'accord. Euh, J'ai commencé à guider euh, voilà, ah, les vous êtes avez... parisien. Ah, très bien. Chez Guide Conférencière.
1: Bah, alors comment ouais. on arrive de guide conférencière à la bière belge installée dans le 18e?
4: Ben, on est belge. Ah, bah, Et bien le sang sûr. belge. <rire> Et euh, voilà, c'est un projet familial qui s'est monté avec ma sœur et mon beau-frère qui vivent toujours en Belgique. Et euh, il y a deux ans, deux ans et demi, ils ont décidé de de lancer une cave à bière dans Paris parce mmh. que j'y suis depuis depuis dix ans, donc ça a été un petit peu le le lancement, et, et voilà, je me suis lancée avec eux.
1: Donc vous faites des affaires, donc il faut trouver un local, donc il faut trouver effectivement un système pour faire venir des bières d'un petit peu partout, et particulièrement de Belgique. C'est extrêmement facile quand on est dans l'Europe finalement, tous ces voyages, ces allers-retours, ces autorisations
4: alors, euh, c'est facile parce que la majorité de nos bières viennent de Belgique. Mmh. Donc, euh, on fait les trajets euh, tous les week-ends avec la camionnette. Euh, ah, bon. euh, voilà, <rire> bah si. <rire> si, si, si. Et euh, non, ça se passe, passe plutôt bien. Le local, on a voulu l'installer dans le 18 e parce que c'est un quartier... Euh, qu'on savait euh, fait tard, comme vous le disiez tout à
1: l'heure. <rire> en aussi, je le disais. Voilà, <rire> c'est ça. Expérience, quand tu nous tiens.
4: <rire> Exactement.
1: Mais euh, en termes d'administration, de papier, de paperasse et tout, le fait que nous soyons tous dans, ce, ce même, dans cette même Union européenne euh, ne pose absolument aucun problème.
4: Alors, il y a des différences quand même mmh. euh, euh, quand on monte une entreprise euh, en Belgique euh, ou en France. Mais euh, bon, heureusement, on, on est entouré de, de personnes qui, qui nous aident mmh. à nous expliquer euh, comment faire euh, pour monter une entreprise en France.
1: J'ai lu que vous vendiez aussi, alors je ne sais pas si c'est vrai, des bières parisiennes. Oui. C'est-à-dire
4: Ah, mais euh, dans oui. le 18e arrondissement, vous avez la brasserie de la Goutte d'Or.
1: Ah, mais oui, c'est vrai. vrai. Juste Et à côté. Juste à côté de ouais. vous. C'est
4: la première brasserie étrangère, entre guillemets, avec laquelle on, on a travaillé parce qu'on trouvait évident, euh, bien sûr, de, de proposer les produits du quartier.
1: Très bien. Entre nous, puisque l'on a le droit, tous, tous les quatre ici, on a le droit d'être européens, mais quand même un peu chauvin, ouais. allons-y. Pourquoi est-ce que la, les bières belges sont les meilleures bières européennes
4: Alors déjà, ça fait, je pense deux ans qu'on est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, la bière belge. Je pense qu'il y a une tradition, il y a un art de vivre autour de la bière, en Belgique particulièrement. Après, je ne pense pas que ça veuille dire que la bière belge est la meilleure du monde. Moi, je l'aime beaucoup, mais j'ai grandi avec. Donc, je ne suis pas objective. Quelle belle euh... éducation Ah oui, parfaite Et je pense que on a cette tradition qui est là. Dans tous les milieux, on boit de la bière, que ouais. ce soit... Voilà, le milieu ouvrier, que ce soit même sur les tables, mmh. à Noël. Euh, donc euh, on, le, on le met en avant et, euh, et on innove aussi, c'est ça qui est important.
1: C'est ouvert aujourd'hui
4: La biothèque belge,
1: ouais. à 16h. À 16h, très bien. Jusqu'à quelle heure 20h30. Ah oh, ça va. 40 rue Hermel, dans le 18 e à côté du métro, Jules Geoffrin. Pourquoi les glaces italiennes sont-elles les meilleures d'Europe ou du monde. On va le savoir dans un instant en découvrant également le parcours de notre invité européen Renato Sculante Montoro, créateur de Il Gelato del Marquez, 3 rue des 80 dans le 6e. France Bleu Paris.
9: France Bleu.
1: Sur France Bleu Paris. France Bleu à la mi-journée sur France Bleu, les initiatives s'invitent dans Une Heure en France.
2: On poursuit nos visites à nos voisins européens et nous nous arrêtons cette fois à Stockholm en Suède avec des médias éducatifs en français. Et puis on visite l'incroyable palébulle qui se trouve à Théoul-sur-Mer sur la côte d'Asie.
1: Frédéric Le Ternier, Denis Faroux, Une Heure en France sur France Bleu dès 13h. France Bleu Paris. Mieux connaître l'Europe, notre Europe, son histoire, sa construction, son organisation et son avenir. Mieux connaître le sentiment européen, c'est le but de cette journée du 9 mai. Aujourd'hui, journée de l'Europe, mais c'est aussi évidemment le but de la Maison de l'Europe. Je le rappelle, située au 29 avenue de, avenue de Villiers dans le 17 e Nous y reviendrons dans un instant, puisque nous sommes toujours avec Ursula Serafin, directrice de la Maison de l'Europe. Mais aussi Renato Squilante Montoro. Alors pourquoi il est là Renato Eh bien parce que lui aussi il est européen et ça s'entend, il est très très italien avec un nom Bonjour. comme ça. Bonjour et bienvenue Renato. Merci. Bienvenue. bienvenue, Voilà, on va faire ça comme ça, je n'irai pas plus loin. Alors je rappelle que vous, vous êtes artisan glacier, italien, vous avez créé il gelato del Marchese. Tout à fait. Trois rue des 80 dans le 6e, c'est un établissement petit, un, très beau. Et qu'est-ce que les glaces sont bonnes Bref, on va en parler. Quelle est votre histoire, vous, avec Paris Je crois que vous aussi, vous êtes venu pour faire vos études, comme Tout à fait. nos deux autres invités. Mais ça
5: fait un peu plus longtemps. Oh, bon, ben, ça, Mais voilà, je suis arrivé, j'ai... Je... À Paris, euh, 1984. Très bien, bah, c'est hier. Pour oh, des ouais. études de
1: quoi, Rébato
5: J'ai fait des études à l'université américaine, à Paris.
1: Ah tiens, non, ça... ça...
5: <rire>
1: il est italien, il vient à Paris pour faire... Pourquoi les îles d'université américaine, d'ailleurs
5: Je sais pas, j'avais fini le bac en Italie. Hmm. Mon père, il a voulu que je
1: sorte d'Italie tout de suite. <rire> <rire> je ne veux pas savoir pourquoi. Qu'est-ce
5: qu qui vous a... Qu qui vous a... Ça vous non, a... j'avais une sœur qui vivait ici. Ah, très bien, voilà. ça rapproche. Ouais. Voilà. Donc, Donc
1: déjà, la barrière du langage était franchie
5: euh, Plus ou moins, je ne parlais pas français du tout.
1: Ah bon <rire> Oui. Et tout les tout études, vous les avez faites en français quand même
5: euh, En anglais. En anglais Oui. Mais bon, bon avant, j'ai fait six mois à l'Alliance française. D'accord. Que je ne suis jamais allé. D'accord. <rire> Parce enfin. que j'allais en boîte des nuits tous les <rire> soirs... <rire> Et mon père, il s'est aperçu <rire> et six mois après, donc eh, hop, m'a envoyé tout de suite à travailler dans un, un hôtel à Paris qui s'appelait euh, l'hôtel Lotti. Oui. Et, et là, vous avez gratuitement pendant ah bon en... ah oui oui deux ans. Euh, c'était la punition. De...
1: <rire> Est-ce que c'était le meilleur moyen d'apprendre le français finalement ouais, tout à fait. Voilà. Exactement. Et donc vous décidez de rester ici
5: Et après je suis resté ici. Bon. C'est une grande ville, c'est un pays magnifique.
1: Ouais, ouais. Vous Pendant aviez ordinaire. déjà, euh, avant de venir faire vos études, vous aviez eu envie de partir de, de Rome, de l'Italie
5: Nous déjà, quand on était tout petit, on était parti euh, en 1974. Mmh. On a vécu deux ans au milieu de la forêt au Brésil.
1: Ah oui, c'est loin de Paris ça, mais ouais. bon, pourquoi pas <rire> yeah, Mais Parce que
5: mon père avait construit l'infrastructure d'une ville ah euh, ouais. au Donc, milieu de l'Amazonie.
1: Ce qui veut dire que vous aviez l'habitude de, de oui, partir. De ma pays. Ouais, Donc l'histoire, on va la résumer. Un jour, vous rencontrez Véronica, aujourd'hui votre épouse. Exact. Et avec elle, elle va vous épauler, vous allez réaliser votre rêve, créer votre lieu pour vendre les meilleures glaces italiennes de Paris. Euh, c'est grâce aussi à la rencontre avec un maître glacier, je crois que c qu prena... Renato, hein, c ça s'appelle Renato, c'est ça?
5: Non, il s'appelle eh, eh,
1: Marco Radicioni. On a bien. commencé avec lui. Et donc, Tout vous vous êtes installé et vous avez offert euh, ce Il Gelato del Marquez dans le 6e arrondissement, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, oui. Moi, bon. avec Vero, on a. Avec Vero. Qui est les française? Ah non, non, elle est italienne. Oh, Des siennes.
5: attention. <rire> oh là là, pardon, pardon, pardon. De ah. la
1: Toscane. Oh là oh là, oh là, oh là, oh là, bon, bon, très bien. Famille <rire> italienne. Tout a été facile en tant qu'Italien pour vous installer ici ouais, L'Europe a permis, euh, ah, administrativement ouais, ouais. parlant, ah, l'accueil... Ah, ouais. euh... Oui,
5: l'Europe, je trouve que c'est une excellente idée, et qui ça... a vraiment aidé, euh, à moi. Bon. dans mon cas, mmh. à m'installer.
1: Alors, on le disait tout à l'heure, on peut rester un peu chauvin, on peut être quand même euh, toujours très italien, même si on est européen. Pourquoi est-ce que les glaces italiennes sont les meilleures d'Europe, voire du monde
9: mmh.
1: ah, C'est une vieille tradition.
5: C'est vrai aussi comme la bière en Belgique. Exactement. Vous connaissez Procopio...
1: De... Oula, 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 oula. Demandez à, à vos voisines.
5: Voilà. <rire> Et... ah. ah, ça m'échappe les noms.
1: Bon, bah, on va chercher plus tard. Vous euh, allez tout retrouver... À ouais. Je voulais qu'on revienne un tout petit peu sur la Maison de l'Europe avec vous, Ursula. C'est un lieu très important. Il y a beaucoup, beaucoup, je le disais au début, de débats, d'informations. Alors par exemple, il y a la Fête de l'Europe. Ce week-end, hein, c'est samedi dans le 17e. Tout à fait. Samedi après-midi.
2: Euh, en fait, euh, le, le, la, la fête de l'Europe comme vous avez dit au, au, au départ euh, elle est euh, le, le, le 9 mai exactement, mmh, aujourd donc oui. aujourd'hui mais euh, à Paris, depuis plusieurs années, on essaye de fêter l'Europe euh, euh, pendant tous les mois de mai. D'ailleurs, le mois de mai s'appelle euh, le, le joli mois d'Europe.
1: Il y a eu la fête de l'Europe également sur le et parc puis, y y y y l la fête de l'Hôtel de, de Ville
2: ouais. et chaque arrondissement décline un peu la fête de l'Europe à, à sa manière. Et la mairie de 17 arrondissement, euh, donc euh, organise euh, à grâce à des animations de de, 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 de la Maison de, de l'Europe, euh, mm -hmm. des euh, une fête de l'Europe devant la mairie du 17 e arrondissement.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, qui se passent à la Maison de l'Europe. Tout, tout le programme, bien sûr, à venir est sur le site www.paris-europe.eu Allez-y, vous verrez, c'est passionnant. Il y a également un, un fil, un, pardon, un, un prix euh, un, mm -hmm. le, le, oui. le prix de... de le prix luxe du, de, du, de, voilà. du...
2: Parlement. En fait, le Parlement européen, euh, européen donne plusieurs prix.
3: Mmh.
2: Un des prix très prestigieux, c'est le prix Luxe, luxe du voilà, Parlement européen. Et euh, donc, c'est pour euh, des œuvres cinématographiques. Et cette année, le prix a été donné à un film qui s'appelle « Woman at War ». Et euh, c'est une histoire euh, autour de... Euh, euh, le réchauffement climatique, voilà, la lutte ça. contre... Euh,
1: ouais. et il sera diffusé et euh, suivi d'un débat dans, oui, dans quelques jours Oui, il sera également,
2: diffusé et suivi d'un débat dans le 18 e arrondissement, mais pas à la mairie cette fois-ci, mais euh, donc on pourra pas aller boire une bière euh, <rire> chez Lucie après, mais... Euh, voilà, ça sera à la Alpajol.
1: Bon, en tout cas, écoutez, tous ces rendez-vous sont, sont gratuits, je crois. Hein. Il faut tous ces rendez-vous sont gratuits. Euh, c'est sur le site paris-europe.eu. Un mot sur euh, Pop Europe, devenez incollable sur l'Europe. C'est un petit jeu que vous avez mis au point, hein, la Maison de l'Europe. Voilà,
2: c'est un quiz que la Maison de l'Europe a mis au point euh, l'année dernière pour la fête de l'Europe de l'année dernière et qui mmh. fonctionne toujours. En fait, on a euh, travaillé avec deux lycées professionnels, un du 19e arrondissement et un autre de, de banlieue parisienne. Et on a créé 600 questions sur l'Union Européenne. Oh, C'est bien ça. Des euh, différentes difficultés. Donc, il y a une question qui est, quelle est la capitale de l'Italie mmh. Mais il y a aussi une question, combien de députés il y a au Parlement européen Vraiment, mmh. il y a des difficultés, différents niveaux de, de
1: difficultés. Et ah. tout le monde peut jouer. Alors, comment on joue euh, Pop Europe Je vois le, le, la petite fiche, il y, a, mmh. euh, euh, il y a un site internet Ou en tout cas il y a un bah, lien on sur peut, votre on site peut,
2: De toute façon sur les, sur les stores Comme on dit, on peut télécharger Sur les, sur les smartphones Et vous, vous l'avez, ah, vous pouvez bah, jouer
1: Tout simplement Pop Europe C'est l'application sur smartphone Est-ce que Renato a retrouvé ce qu'il voulait nous annoncer <rire> oui. Ah il a retrouvé Renato vous <rire> Oui, oui, je voulais vous dire que Procopio
5: de Coltelli, c'était le procurseur de la glace ah, euh, d'origine sicilienne qui est en France en 1600. Ah, c'est un Sicilien qui aurait créé ces bonnes glaces
1: Et il est venu également s'installer à Paris Oui, en 1600. Et notre boutique, elle est juste à côté. Eh bah, alors, voilà. Le fantôme <rire> est peut-être dans votre boutique, si on y va. Moi, je vous le recommande parce qu'elles sont absolument délicieuses. J'ai eu l'occasion de dégoûter l'été dernier et j'y retournerai cet été. Trois rues des quatre vents dans le sixième arrondissement, et pas besoin d temps de l'été pour manger des glaces. De toute façon, il gelato del Marqués et en plus le lieu est magnifique. Oui. Il ne me reste plus qu'à découvrir le 40 rue Hermel dans le 18e où se trouve la bièreothèque belge de Lucie Populaire. Quand vous voulez. Et puis, euh, bah entre une glace et une bière, j'irai. <rire> peut-être faire un tour. Non mais je vous, sérieusement, bien évidemment, je vous invite tous vous qui nous écoutez. Allez vous informer, allez découvrir sans doute beaucoup beaucoup de choses à la maison de l'Europe qui se trouve 29 avenue de Villiers, dans le 17e. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois d'être passés par ici aujourd'hui et vive l'Europe. Merci beaucoup, merci, merci. beaucoup. Merci. à tous les trois.
5: <rire> France Bleu Paris.